0: Was wäre, wenn dies unser letzter gemeinsamer Kaffee wäre? Worüber sprechen wir und was? Wunderschön, na dann starten wir mal. Ich gieße mir mal meinen Kaffee ein. Hast du auch einen Kaffee dabei? Nein, ich habe schon. Ah. <lacht> Charlie war schon da. Super, genau. Charlie war schon da, das ist ein Insider. Ich weiß gar nicht, wann es angefangen hat, aber in unseren Seminaren haben wir uns auf jeden Fall regelmäßig morgens um fünf getroffen an der Bar und alle haben sie uns verrückt erklärt. Aber du stehst ja generell auch immer früh auf, ne?
1: Ich stehe generell früh auf. Das ist eine, eine, eine disziplinarische Sache. Im Moment stehe ich nur für dich so früh auf. Also ich habe wirklich die letzten, letzten zehn Tage habe ich einfach ausgeschlafen und das heißt wirklich ausgeschlafen, bis ich halt wach geworden bin. Das war dann meistens um sieben, halb acht. Ähm ja, weil mein Körper brauchte das. Also und trotzdem mag ich, also sagen wir mal, ich mag das Aufstehen nicht, ich mag die, ruhige, die, die ruhigen Morgenstunden, also auch früh rausgehen mit dem Hund und niemand ist da. Die Energie ist anders, also zumindest sagen wir mal so, ich fühle mir ein, dass die Energie anders ist, wenn die Welt noch schläft, als wenn irgendwie da draußen ein Trubel, also die Welt hier schläft, woanders ist ja am Tag schon, ja, aber hier in unseren Breitengraden habe ich das Gefühl, das ist eine andere Energie.
0: Ja, man ist irgendwie weniger abgelenkt, also das ist das, was ich so äh, in diesen Momenten fühle, also wenig abgelenkt und damit halt mhm. sehr viel mehr mit dir verbunden, ne? Ja. Würdest du sagen, du bist jetzt müde? Nö,
1: jetzt bin ich total runter. ich habe mich ja auf dich gefreut. Kaffee ist da, ja. Sagen wir mal so, mein, mein, mein Geist ist da, der ist munter. Möglicherweise ist mein Körper noch müde, aber den kann ich gerade nicht spüren. Also den, 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 also den kann ich schon spüren, aber sagen wir mal, die Müdigkeit kann ich gerade nicht spüren, wenn das so wäre. Mhm.
0: Gibt es etwas, was dich generell müde macht im Leben? Der Kampf. Mhm. Was meinst du damit, also Kampf? Für oder gegen?
1: Ich würde sagen beides. Mhm. Es, ist eine, es braucht sehr viel Beobachtung und sehr viel immer wieder nachschauen, kämpfe ich für oder kämpfe ich gegen. Ich persönlich glaube, dass wir Rollen innehaben. Und die können sich möglicherweise im Leben wechseln. Also ich meine, ich glaube wirklich, dass wir eine Spielfigur haben, stell dir vor, du hast ein riesiges Spielfeld und du hättest jetzt nicht einfach nur die roten, grünen, gelben, hellblauen Mensch, ärgere dich nicht, sondern du hättest da wirklich Figuren. Und der eine ist halt einfach der Tänzer und der andere ist der Krieger. Und ich bin irgendwie, ich habe das Gefühl, dass ich eine als Kriegerin oder was auch immer, Kämpferin oder was auch immer, auf die Welt gekommen bin, dann als ich mein Leben mal angeschaut habe, wirklich angeschaut habe, wirklich reflektiert habe, dann habe ich rausgefunden, dass es für mich so zehn Jahre gab. Also ich habe wirklich das sehr bewusst jetzt mal ähm, zehn Jahre, vielleicht waren es elf, wo ich das Gefühl hatte, hatte, ich konnte ausatmen. Ich bin mal irgendwie nicht im Kampf. Ich bin nicht dabei, mich neu zu erfinden. Ich kämpfe gerade nicht ums Überleben. Und ich bin mittlerweile, werde ich fast drei, also ich werde 53 äh, in ein paar Wochen. Das heißt 42 Jahre Kampf und das macht müde.
0: Du bist ja sehr bewegt und sehr, also im Grunde, wenn ich dich erlebe oder wenn wir uns sprechen, ähm, bist du am Machen, am Kreieren, am Schreiben, Menschen begleiten. Ich weiß nicht, was du gerade jetzt äh, Neues schon wieder entwickelst. Aber ich würde sagen, ja, da gibt es eigentlich immer was Neues, wenn wir uns sprechen, also gibt es immer etwas, was neu im Leben ist. Was ist das neben dem Kampf, was dich da so antreibt oder dich tatsächlich, weil du gesagt hast, das Aufstehen macht mir nicht so Freude oder es ist eher mühsam, aber dich dann letztendlich so früh aufstehen lässt? Wofür eigentlich? So viel in Bewegung sein. Was ist das? Kannst du das greifen?
1: Das ist ein Befehl. Steh auf. Also wirklich, ich höre das.
0: Mhm.
1: Gibt es auch die Stimme, die äh, sagt, bleib liegen, aber das ist nicht so ein Befehl. Das ist eher, das ist eher so: Ach komm, bleib doch liegen. <lacht> äh, es ist ein Befehl. Und ich würde sagen, ich weiß gar nicht, wie, wie bewusst man werden kann in diesem Leben. Ich äh, halte das immer auch für ein Ego, für, die, für, für etwas, was das Ego über sich selber denkt. Aber ich glaube im Moment, und mein Glaube hat sich, der ändert sich ständig. Also es kann sein, dass ich in einem Jahr schon wieder an was anderes glaube. Ich glaube wirklich daran, dass es eine Art, höhere Instanz gibt, die dir Befehle gibt, aber bevor du das merkst, hast du das Gefühl, du entscheidest das selbst, also höhere Instanz. Das bin letztendlich wahrscheinlich auch ich, aber es ist sicherlich etwas anderes als das Ego, na? was mhm. ja gerne im Bett liegen bleiben würde und ähm Jetzt auf dem Postboden wartet, der mir einen riesigen Koffer voller Geld bringt und ein Flugticket und sagt: ey Margarete, komm, du hast jetzt so viel geackert und so viel gekämpft. Du hast jetzt hier vier Wochen Malediven mit allem drum und dran. Ähm, für deine Kunden hinterher ist auch gesorgt. Ich habe mich echt um alles gekümmert. Du kannst jetzt einfach mal ausspannen. Hast du hier noch Urlaubslektüre? Kriegst welche? Lieblingsmenschen möchtest du mitnehmen? Für die ist auch alles so. Also, das ist immer noch nicht
0: passiert. <lacht> Jetzt hast du mir äh, gestern, kurz vorm Techniktest, als wir uns abgesprochen haben, gesagt, dass es dir aktuell nicht so gut geht und ich habe dann angeboten, naja, dann lass uns das, also zwinge dich bitte nicht zu unserem Podcast, wir können das auch verschieben, ne? du hast <lacht> genau auf den Punkt gebracht, äh, ja. ja gut, aber ich bin ja nun bei Last Coffee Before Dying, also. Was äh, wäre denn, wenn es nichts an der Stelle zu verschieben gibt? Und äh, an der Stelle erstmal danke, dass du trotzdem hier sitzt und auch für mich, hast du gesagt, heute ausnahmsweise ein bisschen früher aufgestanden bist. Wie geht es dir denn jetzt? Was beschäftigt dich diesbezüglich?
1: Also grundsätzlich würde ich sagen, dass mein Körper nicht so funktioniert wie normalerweise. Ähm, also was kennst du das, wenn du das Gefühl hast, es bricht irgendwas aus, aber es bricht nichts aus. Also es ist immer so latent: dieses, jetzt wirst du krank, jetzt wirst du krank, jetzt wirst du krank. Ich habe noch Rückenschmerzen dazu. Das habe ich selten. Ich habe natürlich in den letzten Wochen nicht wirklich viel trainiert. Also mir geht es etwa so seit knapp zwei Wochen so. Und wie gesagt, ich habe Blut untersucht. Ich habe schon die gewissesten äh, Röntgenuntersuchungen gemacht und da ist jetzt erstmal überhaupt nichts rausgekommen, außer dass ich in der Tat äh, erhöhte Entzündungswerte habe im Blut, die im Moment gerade leicht nach unten gehen, aber das ist wirklich sehr leicht. Was kann sich ja morgen wieder ändern. Äh, und ich habe mir in den, in den letzten ja, in den letzten zehn, elf Tagen wirklich auch Gedanken darüber gemacht, was wäre dann, wenn es irgendwie eine Diagnose wäre, die mir vielleicht noch sechs Wochen gibt oder sechs Monate oder, oder vielleicht noch ein Jahr. Ähm also ich meine, es gibt ja immer noch Methoden lebensverlängernd und, 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 und Chemotherapien und so weiter. Und also mal abgesehen davon, es gibt bei mir gerade keine Diagnose, die die das vermuten lässt, aber wir wissen ja nicht. Und bevor ich diese ganzen Untersuchungen erstmal gemacht habe, habe ich mir gedacht, wenn, wenn da irgendwas rauskommt, irgendwas wirklich Dramatisches oder bösartig für den Körper. Ich würde wahrscheinlich die Zeit nehmen, die ich hätte und würde die Ärzte fragen, was können er mir geben, damit ich so das, was die Schmerzen betrifft, einigermaßen gut über die Runden kriege. Ich habe überlegt, will ich jetzt noch mal kämpfen? Nee. Für mich wäre es so, dass ich, ich habe mir auch an dieser Stelle gefragt, gibt es irgendwas, was ich tun will? Nein. Es gibt nichts, was ich tun will, es gibt nichts, was ich anders machen würde. Ich würde möglicherweise meine Tage genauso leben, wie ich es jetzt lebe, mit viel weniger Arbeit. Also ich würde dann sagen, so ob ich jetzt noch einen Online-Kurs fertig mache oder nicht, spielt keine Rolle. Es interessiert die Leute nicht, ich habe genug YouTube-Videos. Ich würde viel mit meinem Hund spazieren gehen, ich würde mich wahrscheinlich um ein Plätzchen kümmern, wo, wo die es gut hat. Würde, würde meine Kinder sehen. Das ist jetzt nicht, dass ich jetzt sagen würde, ich würde grundlegend irgendwas anders machen. Ich habe wirklich das Gefühl, dass ich mein Leben so lebe, wie es für mich stimmig ist. Und die Leute, die, die, die die mir wichtig sind, die wissen das, die brauchen nicht extra Tage mit mir oder extra Zeit. Oder ähm, es gibt nichts. Also ich, da, da ist nichts, was ich sagen würde. Ich hätte irgendwas versäumt, weil ich das Gefühl habe, das ist meine Rolle. Also ich, ich habe wirklich das Gefühl, ich bin in dieser Rolle angekommen, auch wenn ich mir manchmal wünsche, die Rolle würde sich etwas, so die die, die Kriegerin äh, könnte ihre Rüstung an den Nagel hängen, ja, so, und könnte jetzt vielleicht anderen Menschen zeigen, wie man kämpft, wenn es denn nötig ist. Äh, da ist manchmal dieser Wunsch da, aber das ist etwas, was das Ego sich wünscht. Vielleicht, das ich. Heißt, das,
0: hm? das heißt, du würdest auch nicht lebensverlängernde Maßnahmen in Betracht ziehen?
1: Nein. Für was? Das ist für mich, das ist für mich ja, das ist an etwas hängen. Also ganz ehrlich, ich weiß ja nicht, wer ich bin, ja. Ich kann ja nicht sagen, ob es nach dem Tod wirklich weitergeht oder nicht. Mhm. Äh, keine Ahnung. Was ich weiß, ist, dass ich irgendwann diesen 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 Körper abgebe äh, an der Garderobe zu etwas anderem, was auch immer. Und dieser Tag wird kommen. Wieder kommt, ob ich einfach umfalle oder ob ich eben leid, leide, ob ich mit Schmerzen gehe und noch einen langen Sterbeprozess habe, lebensverlängernd, per bin ich wirklich der Meinung, dass Energie nicht verloren gehen kann? Ja, das ist, das habe ich in Physik gelernt. Das macht für mich wirklich Sinn, dass Energie sich transformiert und dass dieser Furz an Bewusstsein, den ich habe hier oder der ich bin oder was auch immer, irgendwo eine neue Aufgabe kriegt. Vielleicht auch nicht. Vielleicht hört er einfach irgendwann auf zu stinken und das war's.
0: Das, also wenn ich dich da so drüber sprechen höre, lässt es vermuten, dass es keine wirkliche Angst auch vor dem Tod, Fragezeichen, oder dem Sterben an sich oder der Vergänglichkeit gibt, bist du da aufgrund deiner Fülle oder aufgrund deiner Art und Weise, dein Leben zu leben, daher weniger ängstlich, weil biologisch gesehen Gibt es die Todesangst? Wie ist das für dich? Weil ich kann für mich persönlich nicht sagen, ich bin angstfrei. Und ja, ich würde vielleicht auch noch an gewissen Dingen festhalten wollen. Und wenn es ein Moment ist, also ganz frei kann ich mich persönlich nicht
1: es, es ist natürlich immer eine Sache, darüber zu sprechen, so wie wir das jetzt tun, und das wirklich zu erleben. Ja, also das möchte ich dir schon sagen. Und ich hatte früher wirklich extreme Ängste, einfach nur zum Arzt zu gehen, ein Check-up zu machen. Und diese Angst zu haben, könnte was sein. Früher war es der HIV-Test oder dann vielleicht mal, ich hatte, es gab in meinem Leben schon ein paar Momente, wo ich wirklich einartige Symptome hatte, die man jetzt der schlimmsten Tumorart zuordnet. Es wurde einfach nichts gefunden bei mir. Und da, da war schon Angst. Das liegt vielleicht ähm, 13, 14 Jahre zurück. Ähm Nochmal, ich, ich, für mich ist, ist es für mein Verständnis oder, oder meine Erfahrung ist, dass, dass das Leben sich nicht auf den Körper begrenzt, sondern dass das, das sich fortsetzt. Und ich rede jetzt nicht von diesen NATO-Erfahrungen. Ich sage das jetzt mit Absicht, nato die von den Menschen berichten, weil Fakt ist, dass die vielleicht ein paar Minuten, manche vielleicht ein paar Tage, das gibt es wohl auch in Kumalagen und in für irgendeiner, für irgendwelchen Erscheinungen berichten. Aber was ist nach drei Monaten? Wissen wir nicht, ob wir uns nicht, wenn wir jetzt mal so die die Körper, also du schlüpfst aus deinem festen Körper raus. Dieses Erlebnis hatte ich auch schon. Und dann gehst du, dann lösen sich vielleicht nach und nach die feinstofflichen auf. Das wissen wir ja gar nicht wirklich. Also wir, wir reden von ein paar Momenten, von ein paar Sekunden, von ein paar Minuten. Woher wissen wir, dass das alles war? Dass nicht nach und nach auch diese dieser mentale Körper und der emotionale Körper und was es da noch alles gibt, der Astralkörper auch zerfällt. Wir halten uns an Geschichten fest, ja, die irgendjemand mal erfunden und, 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 ähm, also, die ich weiß nicht wirklich. Und das ist auch das, das Geile im Moment. Ich höre mich immer öfter sagen, mein, mein Verstand versucht natürlich immer für alles eine Erklärung zu finden. Ich würde mich als eine Meisterin im Reframing bezeichnen. Und ich kann die Dinge auch einfach schön reden. Aber in dieser einen Sache, sage ich mir, ich, ich stelle mir noch nicht mal die Frage, wenn ich gehen würde, was habe ich den Menschen bedeutet? Muss ich jetzt noch was tun, damit ich irgendwas gut mache? Nee. Also, was ich in Lebzeiten nicht geschafft habe, das werde ich auch im Sterben nicht mehr gut machen wollen. Weißt du? Mhm. Also ich, ich würde nicht sagen, dass vielleicht, es ist Respekt da, ja, es ist ein großer Respekt da und vielleicht ist auch Angst da, aber ich habe keine Angst vor der Angst.
0: Mhm. Mhm.
1: Ich habe übrigens, weil du sagst, gibt es was Neues. Ja, es gibt was Neues. Ich habe mir dann so, als ich so in diesem, in diesem Todes, uh, Todesgedanken, Sterbegedanken war, wie, wie wäre das denn, wenn, ist natürlich auch erstmal konstruiert. Aber sagen wir mal, da das war schon... Das war schon Melancholie, da war auch sehr viel Stille in mir, ich hatte meine Jackie, es war mystisch, ich war früh draußen und das war so diese, diese Nebel über dem Rhein, also es war wirklich auch eine malerische Stimmung und dann kam mir der Gedanke, ich, 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 vielleicht hätte ich noch Zeit, ein Buch zu schreiben und das würde heißen, Last Coffee Before dying. und da schreibe ich über einen podcast also quasi über dich, die ganz viele Menschen in dem Podcast und die kommen auf mysteriöse Weise hinterher alle zu Tode.
0: Oh Gott, Margret. Das wollen wir jetzt nicht manifestieren.
1: <lacht> ähm. Nein, aber, aber weißt du, ähm, äh, sagen wir mal so, das, das ist dann wieder das Makabere, dass ja, ja. <lacht> das mein Ego sofort versucht, da noch was rauszubasteln. Ja, ja. ja.
0: Welches Problem willst du noch lösen?
1: Hm. Hm. Das Problem, das, äh, das fällt mir gerade ein, dass wenn ich ein Problem gelöst habe, ja gleich wieder das nächste kommt. Also wenn, wenn, <lacht> wenn ich dafür eine Lösung finden würde, das, weißt du, das rückt nach, das ist so wie beim Running Sushi, ja? die esse ich ja noch gern. Und wenn du alle weggegessen hast, aber der, der lädt immer wieder nach. Der lädt immer wieder nach. Der. Ob du die willst oder nicht, weißt du so. Du, du piekst dir also diese, es gibt dir so ja so lieblings die, die und, und der lädt aber auch die drauf. Du denkst, die will ich nicht für mein Geld. Ich will die richtig guten. So und dann kommen immer die anderen auch. Aber jetzt kenne ich dich ja auch. Äh, sag
0: mal, das ist schon fast ein bisschen paradox. Also es ist beides, was ich jetzt persönlich in dir sehe. Einerseits jemand, der an dem Problem, wenn es möglich wäre, arbeiten würde, die folgenden Probleme ja, äh, aufzulösen. Andererseits aber sagst du ja auch, was wäre eine Welt ohne Probleme, ohne Reibung? Also dann würde es ja langweilig werden. Also das sagst du ja auch.
1: Ja. ja. Und, und da, da kommt ja wieder die Stimme in meinem Kopf. Also ich führe dann die Befehle aus, äh, Margret, das ist jetzt gerade dein Problem, das äh, wirst du lösen. Du wirst dich zumindest dran versuchen. Vielleicht schicke ich dir Hilfe, vielleicht auch nicht. Mach mal. Also das, ich habe wirklich das Gefühl, dass wir, oder, oder auch die Erfahrung, dass wir eben diese Rollen innehaben, wo wir gerade aktuell eine Aufgabe haben, um dieses Spiel äh, in Gang zu halten. Also der eine hat gerade die Aufgabe, sich das Bein zu, brechen, zu, zu so verrückt, wie das klingt, der kriegt die Aufgabe, nimm dein Fahrrad, fahr da mal gegen den Pfeiler, fall um und brich dir das Bein, weil dort wartet schon ein Arzt, der dich jetzt röntgen will. Und ein anderer, der dir da, ein anderer Orthopäde reibt sich schon die Hände, weil der wird dir jetzt einen tollen Gips
0: anlegen. Beziehungsweise derjenige, der gestürzt ist, hat ja da auch mehr oder weniger im besten Falle etwas zu lernen.
1: Oder? Natürlich, 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 natürlich. Also das Bewusstsein wächst ja nicht oder erinnert sich ja nicht, wer es ist, wenn, wenn wir uns ablenken. Also ich hatte gerade das Bild, also ich, das kam mir heute Morgen oder kam es vielleicht auch gestern schon, dass ich, denke, dass ich mir dachte, und ich lenke mich sehr gerne mal ab und zu ab, wenn ich jetzt mal so mit, ähm, keine Ahnung, gucke ich mir irgendwas im Internet an, irgendwelche Modeseiten. Du weißt ja, ich äh, bin nicht vom Modetrip weg. Mhm. Aber dann gucke ich mal so und dann habe ich mir gedacht, Mensch, wenn ich mir so die Spielzeuge der Welt anschaue, dann ist das Durchschnittsego immer noch in den Kinderschuhen. Weil es gibt einfach unglaublich viele Spielzeuge auf dieser Welt. Mhm. Und das heißt, das, 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 das Ego, das ist meine Erfahrung ist wie Rotkäppchen und die Seele sagt: Geh mal zur Großmutter. Aber das Ego hat Lust da ins Dick ich da, lockt ja schon der böse Wolf oder Rotkäppchen weiß natürlich nicht, dass der Böse ist und so weiter äh, und lenkt sich ab und das gehört zum Spiel dazu. Also es geht nicht darum, diese Ablenkungen wegzumachen. Ich glaube, es geht darum, sich bewusst zu machen, wo ich gerade stehe. Und die meisten Egos sagen ja von sich, na, ich telefoniere ja mit vielen Egos, und mal davon abgesehen, spreche ich ja auch mit meinem eigenen jeden Tag, die meisten Egos glauben ja von sich schon so weit zu sein und so erleuchtet und so spirituell. Und dann denke ich mir immer, zeig mir deine Spielzeuge und ich sage dir, ja, du bist. Mhm. Also nicht das, das, das menschliche Alter, sondern das Alter vom Ego. Und das hat für mich viel mit dem inneren Kind zu tun. Äh, das innere Kind wird erwachsen. Das innere Kind wird erwachsen, also nicht bei allen Menschen, aber bei ein paar wird das erwachsen werden. Und trotzdem diese Kindlichkeit behalten. Äh, also dieses Freche, dieses, äh, ja. Und wir haben aber im Moment ganz viele Frustrierte. Mhm. ihre Kinder, die ihre Wut nicht ausleben kon konnten die ihren Frust nicht rauslassen könnten, konnten oder oder weißt du was ich meine klar mhm. und, und um auf den Punkt zu, zurückzukommen äh, einerseits äh, bin ich ein problem also bin sind wir alle problemlöser das ist unsere, das ist das was wir auf unserer heldenreise, tun sollen. Das sind die Befehle, löse Probleme. Mal größer, mal kleiner, mal kostet dich so ein Problem fast das Leben. Und auf der anderen Seite glaube aber nicht, dass das das Letzte war. Das geht ja munter weiter. Mhm. Und manche Dinge kannst du nicht lösen. Also das heißt, dass es dann manchmal auch einfach spielübergreifend ist. Also ich würde sagen, dass, dass wir manchmal uns einfach Anmaßen, und das gehört auch wieder zum Spiel, dass das Ego sich anmaßt, etwas zu erledigen, was nicht in seinem Drehbuch oder in seinem Spielplan drin steht und dann übergreift auf andere Spiele oder auf andere Drehbücher von anderen Menschen. Weißt du, was ich meine?
0: Ich merke, ich werde sehr ungeduldig und das kenne ich natürlich von mir selbst im Umgang. Ähm, ich das Gefühl habe, wir lernen zu langsam wir kapieren es nicht, wir müssen irgendwie fünfmal dasselbe sagen oder fünfmal wiederholen. Wenn ich mir so die Welt angucke, ohne das jetzt irgendwie so groß den Bogen zu spannen, weil das wissen wir alle, aber habe ich das Gefühl, wir sind sehr langsam und wir sind vor allem, und das ist das, was du vorhin auf den Punkt gebracht hast, im Kleinen und so gilt es genauso für mich persönlich, auch im Großen, wir sind eben nicht bereit, Abstriche zu machen, wir sind auch nicht bereit, so schnell bereit, sage ich mal, auch mal einen Schmerz auszuhalten oder einfach mal durchzugehen oder zu sagen, nee, ich stelle mich jetzt diesen
1: Themen. Ich kenne das mit dem Schmerz. Das ist ja, ich meine, da sind die Frauen vielleicht etwas, also, mal, kann ich auch nicht sagen, aber sagen mal, eine Frau, die Kinder gekriegt hat und wirklich jetzt diese, diese Wehen und alles durchgemacht hat, so jetzt wie du und ich vielleicht dann weißt du, du kannst das ja nicht stoppen. Du kannst ja mittlerweile vielleicht wirklich eine Spritze geben lassen und dann sagen, machen Sie mal den Rest per Kaiserschnitt. Aber die meisten Mütter bringen es ja dann wirklich zur Welt mit diesen Wehen. Da kannst du auch nicht sagen, äh, Moment, stopp, wir blasen die Aktion ab, das Kind bleibt drin. Äh, von daher sind Frauen vielleicht, also vielleicht was körperlichen Schmerz betrifft, teilweise, ähm, nicht so zimperlich, viele Männer haben ja dann schon bei einem Schnupfen oder so, ja, aber bei seelischem Platz kann ich es jetzt gar nicht sagen. Mhm. Ich habe einfach auch das Gefühl, dass es darum gehen könnte, die Nachverarbeitung, also wenn der Mann kommt und in diesem Prozess dran ist, dann arbeitest der du natürlich eine Zeit mit ihm und dann ist er ja eine Zeit wieder mit sich. Jetzt kommen aber die Dämonen und die Schmerzen auch besonders in der Zeit, wo er ja gerade nicht mit dir ist. Jetzt ist aber der Mann ja nicht, die meisten Männer sind ja nicht jammerlappen, die dann den Freund anrufen. Oh, mir tut's grad so weh. Das machen wir Frauen und dann geht es uns schon wieder besser. Mhm. Kann sein, dass das vielleicht auch ein Grund ist, dass der Mann zu, nicht, ja, zu vielleicht zu stolz oder, oder er will sich einfach nicht blamieren, dass er gerade in diesem Schmerz ist und und kann aber da nicht mehr durchgehen. Da ist plötzlich so eine Wand. Die, die, die Wand wird immer wieder kommen. Es ist, ist eine Sache, dass du diese Menschen vielleicht, die, die heute nicht weitergehen, in einem Jahr wiederkommen oder in anderthalb Jahren wiederkommen und sagen, jetzt gehe ich durch. Da dürfen wir einfach geduldig sein. Ja,
0: also bei den, wie gesagt, bei den Menschen, die dann schon den Schritt gegangen sind und dann sich auf Coaching einlassen wollen oder tiefer gehen wollen, ja, ist ja. Persönlichkeitsentwicklung könntest du das so nennen, weil was ist eigentlich Coaching? Du setzt ja. dich einfach mit dir selbst auseinander und ähm, versuchst, gewisse Themen voranzubringen, <lacht> sagen wir es mal so ganz schlicht. Ähm, die wollen tatsächlich natürlich viel mehr, Nee, aber das ist eher bezogen auf das Geschehen um uns herum, äh, an Menschen, die eben wegschauen oder wo du merkst, auch schon im Gespräch, sobald es in irgendeiner Weise tiefer gehen könnte, herausforderndere Fragen auftauchen, mhm. haben wir keinen Bock drauf. Und ich will nicht sagen, sie und, 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 äh, ne, das sind für mich irgendwie die Wahrnehmung, solange es noch irgendwie einfacher geht, solange es eben nicht mühsam ist, wähle ich den Weg, der für mich am komfortabelsten ist. Und ja. das kann nicht sein. Doch, das kann sein. Aber dann, dann setze ich es halt alles wieder. Naja, mich lässt es manchmal sehr ähm, nachdenklich zurück und es macht mich aber nicht, wie soll ich sagen, manchmal macht es mich auch traurig. Weil ja. und vielleicht auch traurig mit mir selbst. Also weil ich vielleicht auch in manchen Themen noch schneller sein wollen würde oder noch tiefer begreifen wollen würde. Aber wenn ich ehrlich bin, äh, lässt mich das manchmal sehr traurig zurück und es entsteht so ein Gefühl von Getrenntheit auch, was ich ja nicht will. Auch nicht mit den Frauen und auch nicht mit den Männern. Da gibt es natürlich den Wunsch auch, ne, tiefer zu gehen, sich zu verbinden.
1: Also was willst du nicht? Du, du willst, okay, du willst die Getrenntheit nicht. Okay. Ähm, was bedeutet denn, also mich interessiert, damit ich richtig verstehe, was, was verstehst du unter um Getrenntheit?
0: Also ich verstehe in dem Kontext Getrenntheit, und das ist vielleicht auch ein Irrglaube, aber in dem Moment, in dem ich nicht mehr in einer gewissen Weise kohärent sein kann, resonieren kann mit dem anderen. Und das heißt ja nicht, dass wir einer Meinung sein müssen. Aber es muss eine Bereitschaft dafür da sein, sich auch einzulassen aufeinander. Auf eine Frage, auf mein Gegenüber, ein tieferes Interesse an den Dingen, ein tieferes Interesse an dem Menschen als solches. Dann fühle ich mich getrennt. Dann ist das für mich, als wäre mein Bedürfnis an der Stelle nicht konkurrent mit meinem Gegenüber.
1: Ja, das wird oft so sein im Leben.
0: Ist oft so.
1: Äh, also ich ich, ich, ich stelle mir das so vor, mit dieser, mit dieser Getrenntheit, mit dieser Kohärenz. Also ich gehe oft immer wieder zum Atem zurück, wenn ich, also mit meinen Gedanken zum Atem, ja. Dass ich denke wissen, dass aha, einatmen, ausatmen, einatmen ausatmen. Atme ich mehr ein oder aus oder aus oder ein. Und das ist relativ gleich. Also, das heißt, wir gehen in Kohärenz, wir gehen in Inkohärenz, wir gehen in Kohärenz, wir gehen in Inkohärenz. Solange ich das eine ablehne, bin ich immer noch bei Egon Softwarefehler 404. Also, ich finde, als Ego diesen Softwarefehler 404, Egon, keiner, no negative emotions, please. Also, ich will Lust, ich will Freude, ich will Verschmelzung, ich will, ja, aber wie kannst du versuchen, wirklich mal mit einem Menschen zu verschmelzen, Vier Monate, vier Jahre, 40 Jahre. Wirst du denken, ey, kannst du mich bitte mal hier rauslassen? Ich will mich selber wieder spüren.
0: Ja. Das ist richtig.
1: Also für mich ist es so und ich, ich kenne das. Es fühlt sich manchmal scheiße an, dieses äh, abzunabeln. Das merke ich sogar bei meinem Hund, ich bin eifersüchtig, ähm, hat mein Hund, musste zwei Tage weg und wir haben ja so eine innige Beziehung. Nun gebe ich die so einem Mädchen, die hat die einmal die mit der Ball gespielt. Dann hat die die gesehen, die, die, die hat sich gar nicht mehr nach mir umgedreht, die ist einfach abgedackelt. Die, dabei ist es ja ein Jack die, die hat sich nicht mehr, ich habe sie noch gerufen, die hat gar nicht mehr reagiert. Die ist mit dem Mädchen weg. Ich war eifersüchtig, ich hatte richtig Liebeskummer, weil ich mir gedacht habe, das ist der Dank für ein Jahr streicheln, üben äh, und so weiter und so fort. Das, das ist da, da war die Verschmelzung weg in diesem Moment mit meinem Hund. Aber als die Mami wiedergekommen ist, ui, 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 ui. so und sie hat mir auch gesagt, sie hat einen Tag nichts gefressen. Also das war so ein, so ein also sie hat einfach nichts gefressen. Ähm, das, das muss auch, das muss auch ich immer wieder durch und das schmerzt und äh, der, der, der Schmerz treibt mich wieder an. Also mich persönlich treibt der Schmerz an, nachzudenken. Mhm vielleicht kann ich mir wieder etwas bewusst machen vielleicht aber auch nicht aber der Schmerz macht was ja. das ist ein Trigger also ich habe gerade Rückenschmerzen so ein bisschen ist jetzt nicht extrem schlimm aber ich merke, ich gehe heute wieder in den Sport obwohl ich echt noch nicht ganz fit bin weil ich weiß, ich muss meine Rückenmuskulatur ich muss wieder dran arbeiten ich kann da nicht einfach sagen ich bin halt noch zwei Wochen krank mein Rücken ist mir sehr wichtig Verstehst du? Das macht was. Das ist ein Befehl. Der Schmerz ist ein Befehl, irgendetwas zu tun. Mhm. Und manchmal ist es ist, ist einfach die, die Menschen. Guck mal, es gibt kurzatmige Menschen, die man... Und dann gibt es wirklich machen. Jemanden... Das sind vielleicht die, mit denen du unglaublich lange in der Verschmelzung bleibst, die lange einatmen. Und, und dann stört dich vielleicht auch nicht, wenn die lange ausatmen, weil du dann denkst, oh, jetzt habe ich endlich mal wieder Ruhe. Ich kannte das, ich hatte so einen Freund mal. Und dann dachte ich, es war immer so intensiv. Aber soll ich dir was sagen? Ich war froh, wenn er wieder weg war. Ich habe gedacht, ich bin schon auf die Uhr gestartet, Nach dem Wochenende habe ich gedacht, wir ja, könnte jetzt mal langsam wieder gehen. Ich will mal nicht mehr. Er muss um Abend sein und so. Ich hatte dann den schon wieder vermisst, wenn er eine Stunde weg war. Aber in dem Moment habe ich gedacht, das reicht. In Ruhe.
0: Aber bist du manchmal einsam?
1: Ja, im Moment würde ich das nicht so sagen. Ich kenne diese, diese, diese Gefühle der Einsamkeit. Also, das ist ja noch nicht lange her. Das war letztes Jahr im Sommer, also 2020, irgendwann im August vielleicht. Aber ungefähr um diese Zeit, wo ich diese, ich wirklich eine Einsamkeit erlebt habe, die ich überhaupt nicht kannte. Weil Ich bin ein Mensch, der sehr gerne allein ist. Also, ich bin sehr gerne allein. Ich entspanne mich auch gerne, wenn ich allein bin. Da will ich möglicherweise niemanden um mich rum. Und wenn ich mich entspanne und schon jemand bei mir ist, dann soll der bitte sein Buch lesen und sein Kram machen. Aber alles andere ist für mich keine Entspannung. Ja. <lacht> und die kam immer so in Etappen, die hat sich schon immer mal so für ein paar Tage angekündigt, aber dann, das war so wirklich die, 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 die Krönung, das war so der, der Schub. Als ich gedacht habe, also gedacht, das war nicht gedacht, dass da war ein Bewusstsein da. Es gibt gar niemanden anders. Da bin nur ich. Alles, was ich sehe, das war so, das das war nicht, das war nicht einfach ein Gedanke. das war ein Wissen. Und es kann sein, dass das alles Quatsch ist. Äh, jedes Tier, jeder Baum ist irgendwie eine Reflexion auf meiner Netzhaut und, und es gibt das alles gar nicht. Es ist alles irgendwie in mir drin und ich sehe das da draußen, aber es ist alles Quatsch. Es ist alles nicht da. Ich bin allein. Und das ist, es war für mich einerseits ein sehr magisches Erlebnis. Ich würde das als ein, ein kleines Erleuchtungserlebnis, also, ich glaube nicht, dass ich erleuchtet bin und auch nicht, dass ich das werde, aber so diese, es gibt ja so Erlebnisse in deinem Leben, die dir, die du wirklich nicht mehr vergisst. Und das war sowas, aber es war nichts Schönes dabei. Also so wie die, oh ja, ich habe das gespürt, dieses wir sind alle eins. Das habe ich in dem Moment auch gespürt, wir sind alle eins. Aber ich habe das gespürt in diesem Sinne, ich bin allein. Ich bin das alles. Da ist niemand, mit dem ich spielen kann. Ich spiele die ganze Zeit mit mir selbst. Und das hat sich für mich sowas von ernüchternd ähm, da war, da war Ohnmacht, da war Ernüchterung, da war auch Frustration, da war tiefe Traurigkeit. Da waren so diese ganzen Gefühle gebündelt. Das war so ein Erstaunen und ein, für was der ganze Scheiß. Weißt du, wie ich meine? Und ich, 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 da war nichts, was mich hat auffangen können. Ich habe Menschen gesehen, die gesagt haben, was ist denn mit dir los? Ich, ich, ich konnte das nicht als Trost empfinden, weil ich, wenn ich das Gefühl hatte, das bin ich auch, das sagt mir jetzt jemand, also das war so, das war ein ganzer Tag, als ich in diesem Ding drin war, das war nicht so ganz schnell und es war eine sehr pleierne Einsamkeit. Die ist auf diese Weise nie wieder gekommen, hat auch gereicht, aber es war etwas, was mich da ein Stück weit da ist etwas wach, ist etwas in mir wach geworden und das hat auch ein anderes Verständnis. Und ich glaube, seitdem ist auch, was ich sagen muss, ist, dass ich nach diesem Erlebnis eine Art von Beziehung mit mir erlebt habe oder eingegangen bin, aber das war nicht etwas, was ich wollte. Ich habe mich nicht geheiratet oder ich habe nicht irgendein Ritual gemacht, aber von diesem Erlebnis an habe ich mich selbst anders betrachtet. Ich kann heute sagen, und das ist vielleicht wirklich die beste Partnerschaft, die ich je geführt habe, ist die Partnerschaft mit mir selber. Jetzt. Früher konnte ich das nicht sagen. Und da gibt es noch viel zu lernen. Ich bin, ich bin ein Mensch, der ist von einer Beziehung in die nächste. Also ich war hier in meinem Leben gerade gar nie Single. Und, und bei mir ist es so, dass es jetzt schon ein paar Jahre ist. Und ich kann jetzt sagen... Es fühlt sich so toll an. Und, und manchmal darüber nachzudenken, soll, soll da noch mal ein Partner kommen? Da denke ich mir hoffentlich nicht ich bin so, so happy mit mir selbst. Auch in meinen schlechten Phasen. weißt du? Mhm. Auch in meinen schlechten Phasen. Dieses Alleinsein ist nicht mehr da. Äh, dass es da draußen irgendjemanden oder irgendetwas braucht, was mir etwas geben kann. Also... Das sind Momente, die wir teilen. Ich genieße das jetzt hier mit dir zu sitzen. Das ist das, ist, das, ist das Schöne am Drehbuch. Aber dass das du mir jetzt... Ich, ich weine, wenn jetzt mit mein, meinem Hund was ist. Da bin ich tief traurig. Ja. Und trotzdem weiß ich, dass das dass, 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 dass nichts mir von meiner Beziehung mit mir selbst wegnimmt. Mhm.
0: Wir haben vor längerer Zeit mal über den freien Willen gesprochen. Gibt es noch irgendwas, was dich unfrei sein lässt? Ah, dieser Körper.
1: Mm. Also per se ist das sowas von also freier Wille. Also ich habe heute darüber nachgedacht. Gestern, wer bin ich? Das weiß ich ja nicht, aber. Also, so, so, das mal so, ich würde sagen, ich bin ein Stück Bewusstsein, was ich vergessen habe. dann steht im Drehbuch. Und das ist in den Körper eingeschossen, was auch immer. Und das ist schon der Witz schlechte Wie kann ich von freiem Willen sprechen? Wenn ich begrenzt bin in diesem Körper, der im Moment gerade vielleicht auf 60 oder 70 Prozent läuft. Wenn ich gewöhnt bin, 100 Prozent zu sein jeden Tag. Und ich möchte rennen mit meinem Hund. Warum? Weil mein Hund in der ist. Und wenn ich mit der nicht acht Kilometer jocke, jocke, wenn ich mit der das spaziere, dann ist die nicht ausgepowert. Wenn ich das mit der renne, dann rennt die ja noch viel mehr als ich ähm, hin und her. Dann ist die ausgepowert. So, das heißt, im Moment bin ich nicht frei, diese acht Kilometer zu rennen. Ich renne vielleicht vier, dann laufe ich wieder ein bisschen, weil mein Körper das noch nicht kann. Das ist ein Witz. Es ist die Begrenzung schlechthin und Corona. Wenn wir einen freien Willen hätten, dann hätten wir das einfach mal schnell weggezaubert. Das ist ein. Ich habe das Gefühl, dass es oft so anfühlt, dass wir Dinge kriegen. Aber wo kommen denn die Dinge her? Die kommen aus dem Gedanken. Ich habe eine, hab eine Vorstellung, ich habe eine Imagination, ich habe ein Bild, wo kommt das her? habe ich das ins Leben gerufen. Das hat mir irgendjemand da in Schädel gesetzt, die Seele, das alles was ist, das Universum, der Gott oder an wen du glaubst, das Bild kommt. Und im Moment, wo du das siehst, glaubst du, das will ich jetzt. Ich will dieses Auto. Und dann kriege ich das. Steht in meinem Lebensplan. es gibt viele Dinge, die sehe ich, die die stehen nicht in meinem Lebensplan, Die sehe ich trotzdem. Also es, es ist ein, der freie Wille würde ich mal sagen, ist ein bisschen ein Deck. Gag vom, es ist so es ist so was Makaberes, es ist so, es ist, ja, damit wir mal was zu lachen haben. Aber auch wenn du dir den freien Willen anschaust, wenn du dir einen Mann bestellst, ja, das, das praktiziere ich natürlich auch mit meinen Klientinnen ab und an, bestelle mal einen Mann und packt ihn vielleicht auch und machst du so die ganzen Eigenschaften da rein und knetest den richtig durch. Und ich weiß ganz genau, dass dieser Mann möglicherweise so kommt mit all den Eigenschaften, aber der bringt noch ein paar andere Eigenschaften mit, die du nicht bestellt hast. Die konntest du auch nicht abbestellen, weil du gar nicht daran gedacht hast. Weißt du, was ich meine? Also ich, ich weiß schon, jeder freie Wille ist infiziert mit einem Virus. Und hinterher hast du dir gedacht, Scheiße, hätte ich mir das nicht bestellt. So der freie Wille bringt das Coronavirus mit, oder oder was auch immer. Mhm.
0: Würdest du sagen, Freiheit ist ein Wert für dich in deinem Leben? Du lebst ja erstmal so offensichtlich sehr frei, ne? machst, worauf du Bock hast, also machst die Dinge, auf die du Lust hast. Du bist, äh, äh, kannst mittlerweile nur für dich entscheiden. Ähm
1: also ich würde nicht sagen, ich bin frei. Nein, äh, sagen wir mal so, ich bin selbstständig. Also ich bin geschäftlich selbstständig. Äh, ich äh, kann sehr klar nein sagen zu den Dingen, die ich nicht will. Wenn wenn es in meinem Ermessen liegt. Ja, zum Beispiel zu sagen, willst du mich treffen heute? Nee, hab habe keinen Bock. Okay, das kann ich, da kann ich Nein sagen. Äh, aber diese Selbstständigkeit, in der ich bin, die hat natürlich unglaublich viele, also angenommen, ich habe mich jetzt gerade wirklich nicht gut gefühlt, kränke so ein bisschen rum, kommt ein, ein Anruf von meiner Steuerberaterin, äh, Frau Marinkolo, Sie müssen, Sie sind jetzt Mehrwertsteuerpflichtig. Sie haben so viel Umsatz gemacht im letzten Jahr. Also in der Schweiz ist es so ein bisschen anders. Da bist du erst ab 100.000 im Jahr steuerpflichtig. Steuer, aber mehrwertsteuerpflichtig. Und ich war da weit drüber. Also das heißt, ich habe musste jetzt innerhalb von einer Woche ein halbes Jahr Buchhaltung nacharbeiten. Das will ich nicht wirklich machen. Und dann fühlst du dich nicht so wohl. Du hast ganz einen Stapel voller Sachen, Dependenzen. Wenn ich mich frei fühlen würde, würde ich sagen, okay, da ist der Stapel, der muss abgearbeitet werden. Das mache ich jetzt in den nächsten zwei Jahren, äh, zwei Tagen. Er will auch krämpfen. Los geht's. Aber ich bin nicht frei. Dann bin ich müde. Das ist eine bleierne Müdigkeit. Die zieht dich weg von diesem Stapel ins Bett. Dann wird, könnte ich sagen, da ist ja jetzt mein freier Wille zu schlafen. Na ja, klar. Aber da ist auch der freie Wille, das zu machen. Ist. Ich glaube, da sind ganz viele Zugkräfte. Mhm. Und ich, an diese Freiheit, also für mich ist Freiheit im Grunde, wenn ich das Wort höre, muss ich lachen. Mhm. Die Erde ist nicht frei. Der, der, das ist kein Platz für Freiheit. Ich kann mir einen, eine kleine Komfortzone, und da schreibe ich Freiheit dran. Ja, zum Beispiel, keine Ahnung, dass ich mich in meiner Wohnung, dass ich jetzt hier nackt rumrennen kann. Zum Beispiel das ist es Freiheit. Man hat die Jalousien runter, und da drüben hat's Bürogebäude und so weiter. Weißt du, was ich meine? Also ich kann mir diese Inseln schaffen, aber zu sagen, frei oder, oder die Menschen in die Freiheit führen, das ist nicht was, was ich mache. Das ist auch nicht was, wofür ich... Ich mache den Menschen eher bewusst, wo hört die Freiheit auf. Innere Freiheit ist was anderes. Also, wenn ich mich triggern lassen kann, wenn ich, die, die, wenn ich bereit bin, so wie du auch schon wieder sagst, da gibt es noch wenig Menschen, alle Scheißgefühle zu fühlen, dann werde ich freier. Denn ich fühle mich nicht mehr eingeengt oder betränkt von einer Wut, von einem Neid, von einem Versagen, von einem die mag mich gerade nicht. Und das ist ja das, was mich, ich weg will. Ich möchte ja im Grunde, wenn ich ein Scheißgefühl nicht fühlen will, möchte ich hin zu diesem guten Gefühl. Das ist schon wieder Unfreiheit, weil ich muss rennen. Wenn ich aber sage, ich umarme dich, egal was du mir bringst, welchen Dolch du mir bringst, tut wieder weh. Aber im Moment tötest du oder, oder, stichst du ja nur in meinen emotionalen, in meinen Schmerzkörper. Ah, wie er Toller sagen würde. Dann bist du bist willkommen mit deinem Dolch. Mhm. Zum Beispiel. Dann bin ich frei. Das heißt, ich muss mich nicht mehr verdrängen lassen. Was viele Menschen wirklich machen, ist, sie nutzen ihr Spielfeld nicht aus. Also sie kriegen vielleicht ein, also das ist jetzt nur ein Bild, ja, sie kriegen vielleicht ein Spielfeld von 40 Quadratmetern, äh, dem sie sich frei bewegen können. Sagen wir mal, nein, Spielfeld. Und sie nutzen 40 Zentimeter, weil da ist ja schon wieder jemand, der mit den Ellenbogen in die Rippen und dann bleiben sie stehen, machen sich immer kleiner und dann machen sie noch so und, und irgendwann werden sie sogar noch von diesen 40 Zentimetern äh, weg, weggeschmissen oder umgeworfen. Mach dich doch breit und lauf doch in die Messer und in die Trigger der anderen rein, dann bist du äh, auf eine Art frei, weil du dich von von diesen negativen Gefühlen, von dem, was ja sowieso kommt, nicht mehr so sehr aus der Ruhe bringen lässt, also aus deiner inneren Ruhe. Das ist für mich schon eher Freiheit. Aber diese, diese, diese Freiheit, ich mache und ich lebe, wie ich will, weil wir zahlen für jede Art von freiem Willen, wenn es den denn überhaupt gibt, zahlen wir einen Preis. Absolut. Wir zahlen entweder in Form von Kohle, von Gefühl oder von Zeit. Also wir, wir wollen eine Attraktion, ein Abenteuer des Lebens. Ich will Unternehmer sein. Ich will eine Liebesbeziehung. Ich will auf den Mount Everest steigen. Ich will Aha.
0: Transformation. Ich will, die
1: ich will Veränderung. Transformation. Ja. Was zahle ich? Transformation. Ich zahle mit Geld. und Ich zahle vor allen Dingen mit viel Gefühl. Und ich zahle mit Zeit, die ich da rein investiere. Liebesbeziehung. Glückliche Liebesbeziehung. Erfüllt soll sie sein. Ja. Und dann beim ersten... Beim ersten, der findet nicht toll, wie ich mich anziehe. Äh, das kann nicht der richtige sein. Ja. Ah. Ja.
0: Also, ich sage das, ich musste so schmunzeln, weil Transformation. Ähm, also, ich habe ich das, ja, hab ah. das. ich habe das selbst auch äh, für mich schon an vielen Punkten, kleinen und größeren Punkten, erlebt im Leben, ne? dass ich natürlich wirklich durch dieses Leben gehe und ich will wirklich verstehen, also schon als kleines Kind ja, gab es viele Fragen und ich habe wirklich weiterhin noch ganz viele Fragen im Gepäck und unter anderem natürlich auch die Frage, wer, bist, wer bin ich denn, was ist denn hier mein Auftrag, also um das wirklich noch klarer zu kriegen und da noch mehr in meine Kraft zu kommen, natürlich, weil ja nur begrenzt Zeit ist, also damit ich es im besten Falle auch auf den Punkt bringen kann. Ne? Und, ähm und dann wundere ich mich, ich spreche mal von mir, wenn dann Momente auftreten, die eben vielleicht nicht so sind, wie ich sie mir gewünscht habe. Wenn ich mir wünsche, dass ich wachse und lerne, ist natürlich tatsächlich das ein Preis, den ich zu zahlen habe, dass es dann mal ein bisschen eng wird, ein bisschen anstrengend wird und so weiter wenn du dir die Transformation wünscht, wenn du dir wünscht das Leben soll besser werden, dann musst du aber auch eines begreifen, dass du die Fähigkeit üben darfst, loszulassen. Das ist ein Trugschloss, zu glauben, ich möchte was Neues in meinem Leben, aber lass dafür nichts los. Und das, ja, ja. Ist, also das ist aber auch etwas, was mir ganz oft begegnet. Also du kannst ja, am liebsten will ich alles, das was ich bisher habe, noch sicherstellen, ja. Ja. Aber das Neue will ich auch. Die Transformation will ich auch. Ja, ähm, nee, funktioniert ja. irgendwie nicht, ne?
1: Also eine Raupe, die, die sich da so schön vollgefressen hat, äh, die, die dann irgendwann sich verpuppt. Da wird es eng in diesem Kokon und die kann er auch nicht mehr, die kann er nichts mitnehmen. Also die hat er sich, hat sich irgendwas angefressen, vielleicht hat sie ein bisschen Fett auf dem Rippen, aber die kann er nicht mit ihren Vorratskammern an. Salat und, und was fressen denn so Raupen überhaupt? <lacht> Das ganze, ganze Biosalatzeug da noch. Die Menschen sind ja wie Raupen. Die, 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 die will Schmetterling werden. Also will nicht, aber das steht halt in ihrem Bauplan drin, dass die sich irgendwann einfach verpuppt. Uh, und da ist nichts. Da ist uh, das Ding ist richtig eng, 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 eng. Und dann hängt sie da auch noch irgendwo, die hängen doch da irgendwo dran und dann uh, vielleicht schwingt das Ding dann auch noch so im Sturm und, und die weiß ja gar nicht, wie hier geschieht. Wird da überhaupt Schmetterling draus? Eine Raupe ist sie nicht mehr, kann nicht kriechen, Schmetterling ist sie noch nicht, kann er noch nicht fliegen. Uh, das ist das, ich glaube, dass viele Menschen in diesem Stadium sind im Moment. Wenn wir, von, wenn wir das Bild von der Raubungsschmetterling nehmen, äh, Wassermann, äh, Wassermann-Zeitalter, der Uranus, der mit, mit sehr plötzlichen, also ich bin keine Astrologin, aber ein bisschen Verständnis habe ich, der mit sehr plötzlichen äh, 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 Sachen kommt, also es geht um Geist, es geht um Bewusstsein, es geht um eine Neuorientierung äh, der Werte, der Saturn, der da irgendwo noch, äh, ich glaube, im Stier rumkrebst, äh, das heißt, äh, es wird ganz viel los. Wir, wir müssen ganz viel loslassen. Das, was wir im Moment glauben, was was wir brauchen. Also, ich habe das, ich kann nur von mir sagen, ich habe ganz viel loslassen. hat sich einfach so angefühlt, das wäre jetzt Zeit, das abzuwerfen. Und das war für mich auch sehr schwer. Ähm, ich ich habe es vielleicht ein bisschen einfacher, weil ich schon ganz, ganz viel im Leben Also sagen wir mal so, ich bin so ein bin so getrillt worden aufs Loslassen. Also ich würde mich schon als Meisterin bezeichnen, bei mir geht das sehr schnell, dass ich was loslasse. Aber der Mensch per se ist natürlich gar nicht, wir sind nicht erzogen. Äh, wir, wir sind erzogen zum Hotten, wir sind erzogen zum Sammeln. Wir, wir sind Jäger und Sammler. Äh, wir haben, ich, ich erinnere mich noch, als ich äh, jung, jünger war, äh, so diese diese ich hatte so einen Setzkasten und da kam jemand, jeden Monat so eine kleine Tasse, manchmal meist noch Porzellan und so weiter und irgendwann wurde dieser ganze Senzkasten voll und dann hast du den nächsten bestellt. Du warst an der Brockhaus, den ich gesammelt habe. Also eigentlich habe ich immer irgendwas gesammelt und ich habe mich immer auf die Pakete gefreut, die kamen. Gott sei Dank ist der ganze Müll weg, äh, weil ich habe heute meine, meine, meine zwei Tassen aus New York, die da trinke ich meinen Kaffee oder äh, im Moment oder aus dem Glas mit Deckel. Äh, das sind so, so Sachen, die ich wirklich emotional sehr gerne habe und dann geht mal was kaputt, dann kaufe ich mir was Neues. Aber dieses ich brauche das noch, das noch und das noch. Also das heißt, wir stehen an der Schwelle. Menschen verlieren Dinge, die sie glauben zu brauchen, kommen dann oftmals in Verfallen in tiefe Depressionen, suchen den Ausweg. Und es ist hat nichts mit Intelligenz zu tun im Sinne von das sind nur die und die. Das zieht sich durch alle Schichten. Es sind teilweise sehr junge Menschen, mit denen ich im Moment konfrontiert werde, wo eins nach dem anderen kommt, also das sind dann oft auch Schicksalsschläge, die aufeinandertreffen, wo ich mir denke, ey, was geht ab? Also ich sitze ja so, wirklich so ein Puls der Zeit, ich spreche mit sehr vielen Leuten, was geht im Moment eigentlich ab hier? Und für mich ist es eben genau das, das Ego stinkt und quietscht und qualmt. Alle Ablenkungsmanöver funktionieren nicht mehr, weil teilweise das Leben diese Ablenkungen aus den Händen reißt und die Gefühle gehen nicht weg du kannst irgendwie keine Pillen einschmeißen, um die Gefühle wegzumachen. Das heißt, die Menschen suchen immer mehr jetzt nach einem Weg und es gibt auch immer mehr Menschen, die dann einfach hinterfragen und ich habe ein paar, die ich wirklich begleite, die die wirklich in der, in, der, in der, die wirklich sagen, okay, Mariette, wenn du sagst, raus ist durch äh, durch diesen Schmerz, so also dieser erste Durchbruch, dieser erste Durchbruch zu verstehen, dass dieser Schmerz niemals aufhört und diese Wut niemals aufhört und diese Trauer niemals aufhört und dieser Frust niemals aufhört. Wenn mich halt jemand fragt, bist du frustriert? Ja, ich bin frustriert. Ich bin frustriert von dem scheiß Kampf. Aber ich bin auch lustig. Ich bin auch quirlig. Ich bin auch äh, glücklich. Ich bin auch albern. Ich bin das alles. Aber ja, das Frust, den kann ich immer spüren. Und wenn, wenn, wenn das aufhört, wenn ich diese Wand durchbrochen habe, dass ich glaube, auf der anderen Seite hört das alles auf. Also, wenn es ist eigentlich eine Art Glaube, den wir loslassen müssen, dann hört das Leid auf.
0: Jetzt hast du also vom Loslassen gesprochen, ja, also auch <lacht> in allen Facetten und schreibst ja aber auch über die Liebe ganz viel. Und. Ähm wie hängen denn diese zwei Begriffe aus deiner Sicht zusammen, die Liebe und das Loslassen?
1: Also Liebe ist ja erstmal ein Wort. Ja. Also wir, haben, wir haben da ein Wort und darunter stellt sich jeder was ganz anderes vor. Äh, für mich ist Liebe etwas, was ich, was ich wirklich per se gar nicht beschreiben kann. Ich würde sagen, für mich ist es also ich habe folgendes gehört. Die Seele ist das, was, was alles ist. Also ich spreche hier von dem Praham, nicht vom Atman. Also mein Begriff von, von, von dem Alles, was ist, ist ja eine Riesenkrake. Also ich, ich bin alles, was ist. Das ist der Praham, diese Weltenseele. Und dann der Atman wäre praktisch der Krakenarm. Also jeder, die, jeder, jeder, jeder dieser acht Milliarden Menschen hat jetzt da quasi so einen Arm. Und dann gibt es für mich einmal die Liebe und einmal die Ohnmacht. Also ich unterscheide nicht zwischen Liebe und Angst. Das ist für mich, gehört die die Angst mit zur Liebe dazu. Ich unterscheide zwischen Liebe und Ohnmacht. Die Liebe per se ist das, was die Krage bewegt. Liebe ist Bewegung. Liebe ist Riesenkrage in Bewegung. Liebe ist Seele in Bewegung. Und die Ohnmacht ist Seele in Erstarrung. Seele im Donröschenschlaf. So, das kennst du vielleicht, wenn du manchmal das Gefühl hast, du steckst fest, so also wie dieser 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 Kellner da in Donröschen, der, sie sticht sich in der Nadel und plötzlich verfällt das Schloss ins Schlaf und der holt noch aus, will irgendwo irgendwas schmeißen nach irgendwem, keine Ahnung, und der arme Staat, also das, das, das kenne ich oft in meinem Leben, dass ich was tun will. Und ich kann nicht, ich kann per se nichts tun. Ich bin wie gelähmt. Ich bin in einer Starre, ich bin in einer Ohnmacht, energetisch gesehen, ja. Und, das Leben zieht an mir vorbei. Alle machen, tun, knutschen und so weiter. Und Margaret steht da wie, sie kann nicht. Also, für Liebe ist für mich diese, 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 diese Bewegung. Und das ist nicht nur gut. Da gibt es die, die Wut ist eine wahnsinnige Bewegung. Traurigkeit ist eine Bewegung. Ekstase ist eine Bewegung. Das ist für mich alles Liebe. Also, die, der verschiedene Ausdruck des Lebens. Und dieses Nichts, diese Leere, diese Ohnmacht, ist der andere Aggregatzustand. Also es gibt wahrscheinlich noch mehr, aber ich unterscheide zwischen der Bewegung und der Ohnmacht. Ähm, wie war deine Frage? Wie die Liebe und das
0: Loslassen
1: in einer okay. gewissen Weise so. zusammenhängen. Das heißt, wenn ich Liebe erleben möchte, muss ich sie gleichzeitig loslassen. Das heißt, wenn ich mich bewegt fühlen möchte, wenn ich, äh, wenn ich das pure Leben, also für mich ist Liebe, das pure Leben. Und das Leben ist eben nicht immer nur lebt. Die Mutter, die das Kind gerade schlägt, ist pures Leben. Wenn ich daran teilhaben möchte, muss ich es auch gleichzeitig loslassen. Das heißt, ich muss wissen, dass ich immer wieder in die Ohnmacht, dass ich immer wieder auf dem Feld der Ohnmacht stehe. Also das sind ja so zwei Spielfelder. Und manchmal stehen wir wirklich auf dem fällt da macht, da geht gerade gar nichts. Manchmal sind wir so ein bisschen mittendrin und tanzen so hin und her. Das ist loslassen. Das heißt, ich muss alles, was gerade sich bewegt, alles, an dem ich gerade hänge, mein Glaube, meine Vision, meine Bürger, das Hier und Jetzt, muss ich loslassen können. Das heißt, es kann ja jetzt sein, dass jetzt hier ein Stromausfall kommt. Gut, mein Akku ist noch geladen. Angenommen, die Internetverbindung ist jetzt weg. Dann muss ich dieses... Interview diesen tollen Podcast mit dir gerade loslassen? Es geht gerade nicht. Verstehst du, was ich meine? Ja. Und das ist loslassen. Das heißt, alles, was ich glaube, im Moment zu haben, also die Bedingungen können sich jetzt einfach so total verändern. Wenn ich das im, in, im Bewusstsein habe, das kann Corona sein, das kann eine Naturkatastrophe sein, das kann ein anderer Virus sein, das kann jetzt einer, einer sein, der bei mir einbricht, keine Ahnung. Das ist loslassen. Das heißt, Liebe kann ich nur erleben, wenn ich bereit bin, die Nichtliebe, der Nichtliebe ins Auge zu schauen. Das ist erstmal Erstarrung. Das ist gar nichts. Das ist, das ist auch der Tod wahrscheinlich dann, ja. Äh, einatmen, ausatmen, einatmen, ausatmen. Das heißt, ich kann den Atem nicht anhalten. Ich muss den Atem fließen lassen, im Grunde so sein lassen, wie es aus der Bewegung oder der starre Raum geben. Die Ohnmacht wird nicht für immer sein, weil es ist ein Tanz, es ist ein Einatmen und ein Ausatmen und das zu kontrollieren, versuch mal deinen Atem zu kontrollieren, wie lange kannst du das machen und genau so kannst du dein Leben eben nicht kontrollieren.
0: Das ist ein schöner Vergleich und irgendwie schließt sich das gerade so schön, weil du dich wieder auf die Vergänglichkeit beziehst. Also deshalb sitze ich hier und das ist vielleicht auch das, was mich so persönlich gewissermaßen antreibt, ähm, denn diese Vergänglichkeit oder das Bewusstsein, dass alles sich von einer Sekunde auf die andere sofort ändern kann und das hat sich bei mir das habe ich nicht ausgesucht, sondern das kam eben aufgrund von den Erfahrungen, die mir geschenkt worden sind, Ja, ja. Ähm, lässt mich natürlich das Leben einerseits vielleicht auch viel intensiver spüren, weil mir das bewusst ist und erinnert mich im Grunde immer wieder daran, dass das Loslassen zu lernen, zu üben, dass es das zu lernen und zu üben gilt und dass da nichts dass ich da auch nicht, dem kann ich auch nicht entkommen. Also die Vergänglichkeit ist etwas, was definitiv ist. Ich würde mal sagen, es ist eines der Dinge, die feststeht. Es gibt wenige Dinge, die feststehen, aber das ist, das ist ein Fakt. Und dass wir gehen, ist ein Fakt.
1: Materie zerfällt. Ja. Und
0: ich, mir kam gerade dieses
1: Bild weil wir in die Liebe sehr viel interpretieren Und wenn ich nur diesen einen Menschen habe und Seelenpartner und Dualseele und bla, bla, bla und so weiter. Ich meine, ich ich habe selbst einmal geheiratet und ich habe mich scheiden lassen. Bei mir war jetzt das keine Schlammschlacht oder so. Und ich habe mich auch in Liebe scheiden lassen. Ich habe meinen Mann geliebt. Ich habe Paare beobachtet. Traume, Achzeit, tiefe Blicke. Also wirklich so dieses, wo du denkst, oh, die sind jetzt für ein Leben lang klick. Und dann sieben Jahre später, oder acht Jahre später, oder 14 Jahre später, ist nichts mehr davon übrig. Sie kotzen sich an, sie ist schon heimlich in einen anderen verliebt. Wo ist das hin? Wir versprechen uns, das ist jetzt mein Traummann, das ist ver Gänglichkeit. Wir glauben etwas. Wir haben eine Vorstellung. Und Fakt ist, du hast nichts falsch gemacht. Ich würde auch nicht mal sagen, du, du kannst das, du kannst das richtig machen. Da treffen sich Menschen und es ist schon ein Programm, dass ich möglicherweise, manche bleiben zusammen, aber manche Lebenslinien trifft einfach auseinander. Und wenn die Spannung zu groß wird, wirst du dich in anderen verknallen, aber du wirst einfach nur noch gehen. Das ist der Lauf der Dinge. Aber zu sagen, ich weiß es, der ist es für immer. Und das ist mein Seelenpartner. Das ist meine Dualseele oder keine Ahnung. Ist Bullshit. Jetzt, ja, aber wir werden alle eines besser und belehrt. Ich sage mir heute immer, ich habe ja schon bei meiner Hochzeit nichts versprochen. Da war ich ja noch sehr viel jünger, 32, ist vor 20 Jahren. Ich habe gesagt, für immer und ewig. Ich habe Italienisch geheiratet in einer kleinen italienischen Kapelle in Süditalien. Wirklich niedlich, also süß, also traumromantisch. Und ich habe gesagt, ich will das nicht hören. Ich habe zwar nicht Italienisch gesprochen, aber ich habe gesagt, wenn da dieser Passus drin ist, bis das der tut, euch scheitert, ich unterschreibe nicht. Ich habe das rausnehmen lassen, weil ich wusste schon, es gibt diese Garantie nicht.
0: Und dann, das ist zum Beispiel auch ein Punkt, fällt mir gerade auf, das macht mich auch wütend, wahrscheinlich an, äh, aus, aus eigenen Erfahrungen, äh, dass ich sehr genau weiß, dass ich vielleicht, ja, öfter auch versucht habe festzuhalten, obwohl mir bewusst war, dass es schon verwandelt ist, wollte ich am alten Zustand festhalten. Und das, was du beschreibst, es ist ja gruselig. Also ich, man hält sich dann an der Form dieser Beziehung fest, manche über Jahre, manche über Jahr, Jahrzehnte, und erklärt es sich und rückt es sich zurecht, ist aber total unglücklich.
1: Ja, stell dir mal vor, der Baum würde versuchen seine Plätter festzuhalten jetzt ja. im November Wahnsinn ja das ist ein Schuss. Oh, Lass sie mir bitte oder oder die 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 Puppe sagt bitte lass mir mein Kokon mein Kokon mein Kokon mein Kokon die würdest verrecken da drin. Oder das Baby. Natürlich ist es bestimmt irgendwas Dramatisches, wenn das Baby aus diesem wunderschönen Mutterleib warm und eng und blablabla bla bla und alles gesorgt hat in diese riesige Welt, wo es dann erstmal in irgendwelche Strampler gezwängt wird und wird die mir irgendwas in die Körperöffnung reingesteckt, um zu gucken, ob es auch gesund ist und so weiter. Und dann wird noch irgendwas durchgeschnitten. Das ist bestimmt dramatisch, aber das ist das Leben. Wir werden umgetopft, wir werden weggenommen und woanders hingestellt oder hingesetzt. Das Leben nimmt uns manchmal wie so ein Klaas und sagt so, jetzt bist du da. Mache ich manchmal mit Schnecken, wenn ich sie auf dem Weg finde. Ich habe es mittlerweile gelassen, weil ich mir sage, die wissen ganz genau, wie sie über ihren Weg laufen. Ich greife da nicht mehr ein. Das Leben macht es manchmal und es fühlt sich für uns einfach bedrohlich an. Lass los. Also Ey, lass los, weil loslassen ist natürlich schwierig. Lass sein. Lass es sein, wie es so ein Beobachter, was daraus wird. Loslassen ist natürlich ein schwieriges Wort. Wir können, es kann ein Kind oder was ein Spielzeug in der Hand hat, wenn es das nächste sieht. Oh, lässt es los und rennt zum anderen. Und das ist auch nicht wirklich reif. Ja, das ist dann, das machen auch Menschen in Beziehungen. Okay, der hat mich jetzt betrogen mit einem anderen. Ah, da ist einer. Wird ja wieder genauso enden aber zu sagen ich lasse es sein ich nehme mich an ich fühle meinen Schmerz ja ich bin traurig ja ich bin enttäuscht ja ich bin frustriert habe ich alles Recht dazu das zu sein aber ich nehme es mal einfach an ich umarme diese scheiß Situation etwas annehmen heißt ja nicht heißt ja nicht das gut finden und ja zu etwas zu sagen heißt auch nicht das gut finden ja ich sage ja zu dieser Scheiß, in der ich gerade sitze wenigstens schön warm das muss ich nicht gut finden aber ja sagen bringt mich in das so sein lassen. Manchmal, manchmal es bedeutet loslassen, Aufgeben, Wirklich kapitulieren, zu sagen, ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr, ich gebe auf. Und dann zu gucken, wie es nach diesem Aufgeben, es kann auch immer sein, wir geben einen Kampf auf. ja, Einfach zu sagen, Leben, ich bin platt. Ich bin platt, ich weiß nicht, wie es weitergeht, lies mich auf, lass mich liegen, tritt auf mir drauf, scheißegal, ich, ich, ich gebe auf. Auch auch diese Momente können extrem wertvoll sein. Solange ich mich festkralle, werde ich wahnsinnig viel Energie verbrauchen, die ich zur Verfügung hätte, wenn ich loslasse. Also ja, wenn ich dem Fluss seiner, wenn ich den Fluss das tun lasse, was er gerade tun will mit mir. Mhm. Also ich habe die Energie vom Fluss und ich habe meine eigene Energie zurück. Mhm. Wenn du, und die Gabe
0: hast du ja, mal auf der Zeitlinie nach vorne zu, zu springen, ähm, dir vorstellst, du bist da kurz vorm Ende und du guckst zurück. Was würdest du heute sagen, welcher Satz dein Leben bestimmt hat? Welcher
1: Satz mein Leben bestimmt hat?
0: Du könntest auch sagen Glaube, du könntest auch sagen Glaubenssatz, du könntest auch sagen Kraft oder Energie, aber ja, vielleicht ist es auch sogar ein Satz.
1: Ich habe versucht herauszufinden, wie es funktioniert. Ja. <lacht> Schön. Ich das ist ein Satz, der gut zu mir passt. ja, ja. Ich habe versucht herauszufinden, wie dieses Scheißspiel, und, und das meine ich liebevoll, wie dieses Scheißspiel funktioniert war ich nah dran.
0: <lacht> Jeder hat seine Rolle. Aber es gibt eben, du hast jetzt gesagt, gut, in dem Falle war, war es kein Happy End, aber es gibt ja so viel Hollywood. Es gibt ja das Märchen, es gibt ja dieses hoffnungsvolle, darauf konzentriert sein, wenn dann alles schön ist. So, okay, aber dann lass uns doch einfach vielleicht sogar ein bisschen freier fühlen oder die Erfahrung machen dürfen, dass es gar nicht sein muss. Und dann entspannt sich das System schon genau. mal ganz alleine. Und ich glaube auch daran, dass das Leben, wie gesagt, also wir können vielleicht 50-50, wir können 50 Prozent, können wir entscheiden, können wir natürlich wählen, soweit es möglich ist, in unseren Begrenzungen wählen, mit wem wir Zeit teilen, wie wir Zeit teilen, wie wir uns bewegen, wie wir unseren Körper pflegen, wie wir kommunizieren. Und den anderen 50 Prozent, das macht das Leben mit dir. Da darfst du dann, weil du sagst Ohnmacht, da darfst du dich dann wahrscheinlich eben mit
1: dieser Ohnmacht
0: befreunden <lacht> oder mit dem Tod, äh, wie auch ja. immer.
1: Ja. ja. Wie auch immer, das ist so. Aber äh, wie gesagt, ich bin da sehr viel nachdenklicher geworden. Ich äh, ich warte nicht auf eine Erlösung. Ich, ja. ich gucke mir den nächsten Tag an und sage, okay, das hast du dir heute wieder ausgedacht. Du bist halt brav, braver, sonst flüchtig. Und mir ist dann eingefallen, dass Neil Donald Walsh, ich meine, das ist einer der Bestsellerautoren. Neil Donald Walsh hat, fängt sein Buch an, er hatte so die Schnauze voll und er hat einfach Dampf abgelassen bei Gott. Er hat gesagt, sag mal, kannst du mir mal sagen, was das für ein Scheißleben mir ist? Und stimme gehört. Willst du nur Dampf ablassen oder willst du Da ist ein Bestseller draus entstanden. Willst du Dampf, ich habe es jetzt nicht verstanden, du, willst du Dampf ablassen oder? Dampf ab oder willst du antworten? So fängt Gespräche mit Gott an. Ja. Er hat gesucht. Er ja. saß ja auf der Straße, er war ja Penner, er, war, er hat ja alles verloren. Er hat gesagt, äh, so und das, das heißt aber nicht, dass es bei allen so sein muss. Aber äh, ja, verstehst du, aber wir dürfen uns auch mal, wir dürfen, Gott ist nicht heilig in diesem Sinne, so wie ich und du nicht heilig sind. Wir haben Licht und Schatten. Gott hat Licht und Schatten. Die Liebe hat Licht und Schatten. Das, das, das findet sich immer wieder. Vielleicht gibt es ja in anderen Existenzen was anderes. Ich glaube nicht an diese Unantastbarkeit, Heiligkeit, bla 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 bla, sondern ich glaube an Scheiße und an Schlagsahne. Und meistens machen wir die Schlagsahne auf die Scheiße, damit es nicht mehr stinkt.
0: Stimmt, ja. Oder damit man die nicht mehr sieht. Wir klecksen
1: die so drüber. Wenn ich sage, ich stehe da jetzt drin. Ja, jetzt in der Scheiße. Steht mir bis hier. Ist aber wenigstens schön warm. Und dann ist wieder Zeit für Schlagsahne. Dann tue ich das ab und dann wieder wir
0: Ich liebe deine Bilder, Margret. <lacht> oh
1: Gott. Und man einfach auch so was weißt du, die, die sind äh, Na, man kann sofort was
0: mit ihnen anfangen also sie, sie sind dann auch wirklich direkt äh, im frontallappen hängen sie fest so Zart. ich danke dir auf jeden fall für die die zeit und die verbindung äh, auf die du dich jetzt auch eingelassen hast auch auf die fragen auf die du dich eingelassen hast und Möchte gar nichts an der Stelle jetzt noch Künstliches kreieren. Ich bin so still glücklich und so still dankbar. Und gehe, glaube ich, heute auch so ein bisschen stiller durch den Tag. Aber schön, dass wir uns gesehen haben. und
1: Punkt. Punkt.
0: Folge bin ich nach Nauen gereist, auf das Land Gutstober. Stober. Ich bin sehr dankbar dafür, dass ich die Möglichkeit hatte, dort noch mal eine Nacht zuvor zu verbringen, denn dieser Ort hat eine sehr eigene Energie, eine sehr besondere Energie und ich würde mal sagen, das ist nicht auszublenden, dass diese Natur um uns herum etwas mit uns gemacht hat und uns auch an diesen frühen Morgenstunden beeinflusst hat. Es war noch dunkel, die Sterne schienen wie aufgehangen am Himmelszelt und die gesamten Hotelgäste waren am Schlafen. Wir hatten unseren Kaffee und sind eingestiegen in einen schönen Austausch, dem ich sehr viel gelauscht habe, denn Michael hat eine sehr tiefgründige, sehr besonnene und überlegte Art und Weise, sein Leben zu betrachten und auch über seine Geschichte zu berichten. Es gab viele Punkte, die mich nicht nur inspiriert haben oder die mich nicht nur erinnert haben, sondern regelrecht bestätigt, dass dieser Gast genau richtig war für diesen Podcast. Er hat so viele Weisheiten zu teilen und dafür bin ich sehr, sehr dankbar ich hoffe, du genießt dieses Gespräch genauso wie ich. Ich wünsche dir viel Freude damit. Ich hoffe sehr, dass dir dieser Podcast gefallen hat und dass du Inspirationen und Erkenntnisse für dich mitnehmen konntest. Was hat dich besonders berührt? Was nimmst du für dich mit? Ich freue mich sehr, wenn du dein Feedback direkt unter dem Beitrag teilst und ihn gern auch an deine Freunde weiterleitest. Wenn Du magst, verbinde Dich auch auf Instagram oder Facebook mit mir. Alle Informationen dazu findest Du in den Shownotes. Außerdem lade ich Dich ein, auf meiner Webseite vorbeizuschauen. Dort findest Du noch einmal sehr übersichtlich meine Angebote, sei es als Coach, Speakerin oder Lehrerin. Auch kannst Du dort kostenfrei den sehr persönlichen Newsletter abonnieren, der Dich einmal im Monat mit kleinen Extras beschenkt. Ich freue mich sehr, dass es Dir Deine kostbare Zeit wert war, hier mit mir zu verweilen. Und von ganzem Herzen wünsche ich Dir ein großartiges Leben und bis zum nächsten Mal.